1: Muy bien, encantada de saludar.
0: Igualmente, Esther. Y, y de conocer pues, cómo es la vida en una funeraria y encima en una funeraria como la tuya, que es, digamos, diferente a, la, a las que conocemos de toda la vida. Eh, lo que hacen, bueno, pues es un poquito diferente. Y, y me gustaría primero mmm, que me contaras por qué te decides entrar en un mundo como este.
1: Yo... <tose> Me dediqué toda mi experiencia laboral a la administración y ya de mayor a los 45 años tuve la oportunidad de realizar el certificado de profesionalidad de etanatopraxia y me gustó muchísimo, me pareció súper importante eh, el trato que hay que darle a los seres queridos en los últimos momentos, pero para que la familia lo viva mejor más que por el ser el, el ser que falta en sí, y, y a partir de ahí, pues evolucionando, las mujeres lo tenemos un poquito complicado en el sector funerario y, y a lo largo de los años, pues decidí intentar mejorar las partes que menos me gustaban de, del mundo en el que yo me movía y qué? de ahí surgió Alma 21.
0: ¿Y por qué dices que las mujeres tienen lo tienen un poquito más complicado en un sector como el funerario? ¿Qué te has encontrado?
1: No, a ver, eh, lo que pasa es que normalmente mmm, se contratan hombres para lo que es servicios funerarios en sí, pues por la idea de, de la carga de peso, de, de la movilidad... Hoy en día con todos los avances que hay, de hecho yo soy una pequeña autónoma que trabajo sola y hoy en día tienes camillas, tienes grúas, tienes un montón de medios que te ayudan a no soportar un peso que no deberían soportar tampoco los hombres ellos solos. Uh -huh. claro. Entonces hoy se pueden hacer las cosas un poquito mejor y, y para el que trabaja y también para la familia.
0: Esther, y para quien no lo sepa, que es una tanatopractora?
1: Los tanatopractores somos, entre comillas, los, los últimos médicos de las personas. Somos los que podemos realizar todas las prácticas, no solo estéticas, porque las, las prácticas estéticas se pueden realizar sin ser tanatopractor. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para, produ para embalsamar, si hay que realizar algún traslado, por ejemplo, desde que se quiere salir de la isla de Gran Canaria, un cuerpo tiene que estar o conservado o embalsamado. Antes esas funciones las realizaban los funerarios, pero firmaba un médico forense y ahora existe la figura del tanatopractor que nosotros firmamos en sanidad y entonces se pueden realizar esos desplazamientos. Tenemos una formación de seguridad, higiene, eh, suturas, cortes, eh, los procesos químicos que hay que realizar con los productos, o sea, absolutamente de todo.
0: Y en esa formación, y ah. en, esa, en esa preparación, eh, ¿es difícil eh, formarse o prepararse para lo que tú haces? Ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel mental, porque yo no sé eh, si como cualquier profesión para algo así se nace, ¿no? o, o como se suele decir, eh, cómo sobrellevas una situación donde a lo mejor pues te encuentras en... Eh, a un cadáver que, que bueno que tienes que realizarle pues demasiadas voy a entre comillas mejoras para que esos familiares luego digan oye pues mira es el último adiós y, y qué bien no qué bien está esta esta persona aunque ya no esté con nosotros
1: realmente cuando empiezas la teórica pues no lo sabes hasta que no te ves en la situación no lo sabes yo tuve la suerte en todo momento de nunca eh, sentirme mal de no llevarme nunca ninguna imagen para casa eh, De tener la tranquilidad de hacer lo mejor posible Y a mí lo que me funcionó muy bien es saber Además lo, lo, lo notas eh, una, una vez que la persona fallece en el, en el cuerpo que yo trato La persona no está uh -huh. No está la persona Entonces lo haces con respeto Para que su familia se pueda despedir pero no, la persona en sí no está. Entonces, si sí es cierto que, de, que tuvimos compañeros, pues dependiendo de las situaciones, sobre todo si tocaban niños, pues que se vive distinto. Entonces, en una parte eh, la inter el interés, y me imagino que hasta que no estás, no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Como cuentan los médicos que siempre quisieron ser médicos y después se desmayan. Pues,
0: <risa> claro Pues claro. eso. Eh, ¿Cuánto tiempo dura la formación para, para dedicarse a lo que tú te dedicas?
1: Hoy en día no hay una formación reglada en uh -huh. sí en España. Es un certificado de profesionalidad es muy intenso, son más de 500 horas, con 7 uh -huh. horas diarias, un mes completo de prácticas, entonces está muy condensado y en, eh, en unos cinco meses estudias desde de, de biología, eh, anatomía, toda la parte del, de lo que es el cuerpo humano y todos los tratamientos que hay que hacer y cómo hay que hacerlos junto con toda la parte correspondiente a la normativa de la sanidad mortuoria. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es muy intenso, es muy intenso, pero... En Barcelona desde hace muchos años sí se imparten ciertos cursos, pero no es una titulación, no, no existe todavía, ni como formación profesional ni como universitaria. Yes. Y es un poco complicado ampliar porque, por ejemplo, en España no está permitido difundir imágenes de cadáveres ni de autopsias. Entonces nos basamos mucho en, en Sudamérica, que está muy muy adelantado, y en Estados Unidos. Y después la suerte que des como un tutor fantástico de prácticas que te enseñe todo, uh -huh. que fue lo que me pasó a mí en mi caso.
0: <risa> Entonces es curioso porque es una formación, como dices, no reglada ¿no? No hay un título y es raro porque, eh, claro, es una profesión que conocemos de hace muchísimos años y ya ha pasado tanto tiempo, lo normal sería que también tuviera una titulación y que muchas más personas también se pudieran dedicar a esto, ¿no?
1: Sí, tu ti titulación ya sí hay. Yo, sí. por ejemplo, la tengo. Yo tengo mi certificado de profesionalidad. Vale que es un nivel 3 y está firmado por el por el, por el rey, y o sea, titulación uh -huh. sí hay. A lo que me refiero es que es no reglada en el sentido de que no está dentro del camino general de FP, universidad, uh -huh. hay que tener mínimo el bachiller terminado para poder acceder. Y hacen un, un examen de, de capacitación también antes de uh -huh. Y mmm, lo importante es lo que te di Hay muchas academias que están haciendo lo privado Cobrando mucho dinero Y hay que mirarlo bien, pensárselo bien Y sobre todo saber con qué prácticas vas a contar Lo más importante, estudiar por supuestísimo Pero lo más importante son las prácticas porque es lo que te da y la claro. práctica es trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y hacer todo y aprender y, y después que tengas la libertad también de tener una idea y que te la dejen desarrollar.
0: Claro. En, en este caso, claro, luego ya se da el salto a una funeraria. En tu caso, entiendo que también trabajaste en alguna y luego ya, pues por tu cuenta, montaste Alma, Alma 21. Pero durante todo ese tiempo, ¿cómo es trabajar en una funeraria? Eh, porque si no me equivoco creo que es un trabajo ahora supongo que ya siendo autónoma como bien destacabas que, que encima te requiere 365 días al año todos los días a cualquier hora
1: no exacto el problema cuando trabajas para una funeraria tienes tus horarios y, y más o menos sabes cuándo estás de noche, qué fin de semana te toca al hacer autónoma es 24-7 y porque para morir no solo tenemos que estar vivos y y no hay una hora. Y no importa que sean las 3 de la mañana, la persona que te llama por teléfono tiene que sentirse súper cómodo con tu tono de voz, con tu manera de, de contactar, porque normalmente es la primera vez que hablan con ti. claro, Entonces tienes que conseguir que ese primer minuto sea un enganche, pero emocional en el sentido de que estén tranquilos. O sea, eh, la propuesta de valor de Alma21 es que la familia esté lo mejor posible. Incluso si yo no soy la opción que necesita, uh -huh. pero uh -huh. transparencia, claridad y que elijas absolutamente todo lo que tú quieras con calma y con tranquilidad e informar. Esto de no hablar de la muerte nos tiene a todos un poco en una burbuja y hasta que no te llega el momento uno realmente no sabe qué hacer. Entonces hoy en día en internet sabemos de todo cuando empezó el COVID, todos éramos expertos en COVID, sí. entonces es curioso que uno no sepa ni qué trámites mínimos hay que realizar, o, o, o qué son los pasos que hay que seguir, qué es obligado por ley, qué no, porque muchas veces uno tiene unas expectativas y cree que hay ciertas cosas, que es la costumbre realizarlas, pero que uh -huh. la ley no lo obliga. Uh -huh. claro. Entonces, claro. Se, se puede personalizar en todo, en todos los aspectos, y esa es esa es, esa es nuestra misión, que sea personal, uh -huh. que sea la despedida de tu madre, de tu padre, eh, de, de Lola, de única. No que llegues y que sea como todas. Uh
0: -huh. eh, Decías que, claro, no hay información sobre cómo mm, afrontar ¿no? ese paso que se da después de que alguien fallece, un familiar, un amigo, pero cuando alguien mm, de repente se encuentra... En, con el problema de que, bueno, yo no me voy a hacer cargo de ese fallecimiento. ¿Puede ser penado por ley? Oye, es tu padre, es tu madre, es tu hermano, tienes que hacerte cargo del coste de lo que supone un entierro. No quiero. ¿Qué le pasa a esa persona? Porque también es otra de las dudas que existe de, de gente que no tiene, por ejemplo, seguros de decesos y a lo mejor, pues, no quiere afronta, afrontar ese, ese coste o no tiene el dinero. Y yo no sé si esto tiene algún problema legal para esa persona que se pueda negar.
1: A ver... El registro civil, eh, perdón, el código civil obliga, en España, las familias que están obligadas a, a ofrecer soporte ascendentes, descendentes, con quien vivan, cónyuges, tienen que hacerse cargo de los entierros de los familiares. En el caso de no poder, por situación económica, existe el trámite de beneficencia. En este caso hay que solicitarlo al ayuntamiento del municipio correspondiente y el ayuntamiento tarda un tiempo en valorar porque intentan buscar cualquier familiar que haya que se pueda hacer cargo al respecto. Uh -huh. Nosotros, por uh -huh. ejemplo, en Alma 21, pensando mucho en eso, en el envejecimiento de la población y en la situación económica actual en Canarias, que nuestros sueldos son un poco justitos,
0: bastante, y el,
1: el, el nivel de vida, porque casi todo viene de fuera, entonces nosotros tenemos un, un servicio social uh -huh. que es el protocolo Esencia para personas que no tienen posibilidades económicas reales, pero no quieren esperar el trámite de beneficencia que se pueda alargar en el tiempo, y entonces es un precio de costo total. Un precio de costo total con, con todos los precios, con los impuestos incluidos y, uh -huh. y, uh -huh. lo que, y lo que cuesta. El problema que tenemos, por ejemplo, en las palmas de Gran Canaria es que aquí no existe ningún velatorio ni ningún tanatorio ni ningún crematorio público.
0: Claro, todos, todos son, privados.
1: son privados. Sí, entonces tienes que amoldarte a sus precios. En otros municipios de la isla sí hay uh -huh. eh, velatorios y tanatorios, pero en las palmas de Gran Canaria no. Pero bueno, por ejemplo, un velatorio en sí uh -huh. tampoco es obligado por ley. Es cierto que el cuerpo tiene que esperar 24 horas a excepción del COVID, que se pueden acelerar los trámites. Uh -huh. Pero no tiene por qué ser en un velatorio. Entonces, se puede hacer una cremación directa, por ejemplo, y después hacer la reunión familiar tan importante para empezar el duelo. Después, en tu casa, en el sitio preferido de la persona, hacerlo más personal, más íntimo, uh -huh. y que no sea uh -huh. todo, aparte de la tristeza que hay, el agobio de... No puedo pagarlo, no puedo pagarlo, ¿cómo así? Claro,
0: claro. Eh, Esther, antes hablabas también de Sudamérica, y bueno, y en Norteamérica siempre vemos casos diferentes de cómo eh, afrontan la muerte, porque cuando alguien fallece parece que hay como una reunión donde todo el mundo en la casa de alguien pues lleva comida, comen, beben, hablan, tocan el piano, parece más normal. Eh, ¿Por qué encontramos esa diferencia tan sustancial ¿no? de lo que se ve en Norteamérica, donde cierto es que hay dolor, pero aprovechan y se reúnen y comen y beben algo a lo que nos encontramos, por ejemplo, en España donde en un balatorio pues, eh, es una imagen muy muy dura ¿no? de, de todo el mundo muy mal y, y en unas condiciones de una sala, donde todo el mundo va te da el abrazo y se va
1: Bueno, la diferencia fundamental, que no solo en Estados Unidos estamos mm. más acostumbrados por las películas sí, pero sí. en Europa pasa, en Europa Nadie hace velatorio Son cremaciones directas uh -huh. y nadie uh -huh. hace velatorio es una reunión posterior. Eh, en Estados Unidos estamos más acostumbrados. Lo, la parte que no sabemos de Estados Unidos es que mm, la gente durante ese periodo te lleva al desayuno, te lleva al almuerzo, te lleva a la cena, para que tú no tengas la preocupación claro. de que tengo que poner claro. una lavadora. Eh, el momento inicial de una muerte aunque esté esperada, es duro, es duro, y hay muchas cosas que procesar, entonces, que, que la familia o los amigos se encarguen de que la, quien peor está, pase esos momentos mejores, hay muchas religiones también, por ejemplo, en los judíos, los judíos, también pasan ocho días, la familia reunida, para estar juntos y hablar, y, y los vecinos les llevan la comida, y no tienen que hacer nada, entonces, las tradiciones son muy difíciles de, mm. de cambiar. Sí. Antes, Bueno, yo de hecho, mi abuela falleció aquí uh -huh. y su velatorio fue uh -huh. en su casa. Y vinieron los vecinos y trajeron la comida. Uh -huh. Y yo lo recuerdo tan bonito. Claro. Entonces, sí. es... también es cierto, ahora las casas son más pequeñas, no tenemos sitio donde recibir a la gente. Pero que se puede recibir a la gente en cualquier momento, uno tiene que pensar muy bien. Primero, el deseo de la persona que se marchó. Y después lo que a ti te va a dar más tranquilidad, porque quien va a tener que vivir y superar ese duelo y luchar eres tú. Uh -huh. Entonces, lo que a mí me da más tranquilidad.
0: Y desde tu punto de vista, y antes lo comentabas, ¿por qué crees que se habla tan poco de esto? ¿Por qué no se da información de cuáles son los pasos a seguir, de lo que te encuentras, de qué diferencia hay entre enterrar a alguien eh, o directamente que, que se incinere y, y que esté en una urna, que a lo mejor no se pueden tirar pues eh, esas cenizas en cualquier lado eh, y que vuelen? Eh, ¿Por qué no se cuenta todo esto, Esther?
1: A ver, sinceramente, eh, la sociedad... Mm nos hemos creído últimamente inmortales y lo único realmente cierto y además somos la, el único ser vivo que lo sabe, que vamos a morir uh -huh. todos y no sabemos cuándo, entonces eh, se piensa la gente que al no hablarla, al no decirlo, como que la aleja, como... Muchas sí. veces a lo mejor a mí me ve alguna amiga con mi furgón o algo y dice, ¡ay, qué yuyu!
0: <risa> claro, claro. Sí, y, sí. Sí, como, si, como si tú fueras quien, quien atrae la muerte, sino todo lo contrario. Sí, Eres sí. tú quien, quien le da salida ¿no? a esa persona eh, para que vaya a otro lugar entonces, que no sabemos dónde.
1: Pero después se pasa una contradicción muy curiosa. Yo voy a una reunión con amigos y alguien que no sabe le dicen a lo que me dedico y todo el mundo tiene muchas preguntas. Porque, claro, está la contradicción de no se habla, pero yo me gustaría saber para quién le pregunto. Uh -huh. Y sobre todo preguntas que para mí no son morbosas, pero la gente sí te suele decir, a lo mejor es un poco morboso, pero cuéntame. Entonces, es una es, es la contradicción humana en sí, es la contradicción humana en sí. Después, a lo mejor, cuando ven, por ejemplo, las diferencias que hago yo, como decías tú, ¿qué diferencia hay entre un entierro y una incineración? Uh -huh. La mayor, la mayor diferencia es en lo que contaminamos. El entierro hoy por hoy es el sistema más contaminante que existe. Y el menos, que no es el mejor, pero es el menos, es el, el de la cremación. Eh, y después hay, por ejemplo, que está pasando mucho. Eh, los nichos no son de propiedad, como muchos son por 99 años, pero lo habitual en los seguros de descensos es que sean 5
0: Cinco años.
1: Y, y recibes la carta del cementerio que tienes que sacar a tu ser querido. Eso ya no lo cubre el seguro. Cuando ya empiezas a estar mejor del duelo, te encuentras con, ¿y ahora qué hago? Vuelvo a pagar el, el nicho, pero ya me voy a morir sabiendo que cuando yo no esté, sacarán los huesos, ir a una fosa común. Entonces, hay que respetar las creencias y el deseo de todo el mundo, pero hay que saber. Hay que hay que saber realmente todo lo que lo que puede pasar, uh -huh. todo lo que uh -huh. puede pasar. Claro, porque y en Canarias, uh -huh. por ejemplo, las cenizas, si es cierto, no se pueden esparcir. En Canarias, las cenizas tienen que estar o en un cementerio o uh -huh. en un columbario uh -huh. o en un domicilio particular. O
0: sea, si te cogen, por ejemplo, esparciendo cenizas el... en cualquier sitio, ¿qué, ¿qué puede pasar? Una multa, supongo, y yo no multa. sé si multa, ¿verdad?
1: Multa. Uh -huh. claro. multa. Uh -huh. De todas maneras, estamos intentando cambiarlo un poco, porque las cenizas en sí uh -huh. no son contaminantes ni son un riesgo sanitario. En realidad no hay que seguir ninguna norma una vez con cuerpo está incinerado con la ceniza ninguna, a no ser que vayan a viajar en un avión, uh -huh. que tienen que ir en unas urnas herméticas especiales y con una documentación, pero las cenizas no son nada contaminadas. El problema es que la gente se ha dedicado a tirarla con la urna, a, a dejar la urna, a llevar eh, corazoncitos de plástico y ponerlos, entonces lo que se contamina alrededor de, de, de la gestión de esa obra. De esa claro. Entonces, si estuviese más permitido o más regulado, eh, sería muchísimo más beneficioso. Nosotros, por ejemplo, trabajamos de una manera, en todos nuestros servicios, aunque elijas un servicio tradicional y no el 100% ecológico, eh, se planta un árbol uh -huh. en, en honor de la persona fallecida.
0: ¿Por cada fallecido?
1: Por, por cada fallecido.
0: ¿Y, y dónde y, lo plantan? Eh, ¿Algún lugar? Tienen,
1: te, te envían tu diploma, te enviamos tu diploma uh -huh. con tu geolocalización, tu número de árbol, tu foto del árbol. Y entonces... Cuando incineras, que lo que lo, lo, lo normal que suele pasar es que pierdes un poco al, al esparcir cenizas en el mar, por ejemplo, con uh -huh. los años uh -huh. hay gente que dice no tengo dónde ir a recordar a mi ser querido. Claro. Entonces, el árbol te da un sitio uh -huh. y te da la, la, la verdad de saber que está creando oxígeno, que está creando verde, que estamos reforestando la isla, que mucha falta nos ¿Sí? hace que somos de las que más riesgo de desertificación estamos padeciendo y entonces es como evitar la muerte lineal, que el ser humano es totalmente lineal y convertirla en circular, mm, claro. es decir, pues una parte sigue creando vida
0: Que esa, que esa vida que esa... se transforme en un, digamos en una vida vegetal, ¿no?
1: Exacto.
0: Esther, y desde tu punto de vista, como decías que las tradiciones también han ido cambiando y, y, y a lo mejor ¿no? la nueva sociedad ya no piensa como antes, ¿crees que hay ahora mismo más cremaciones que, que entierros en cementerios o, o en ataúdes o, o en nichos?
1: A ver, en ataúdes en España tenemos que enterrarnos o quemarnos todos, sí o sí. La ah, claro, ley obliga claro. a estar en, en un ataúd. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con... Aquí, sí. con niña, es el, el, el ataúd de cartón 100% biodegradable y ecológico, está homologado. Y o sea, para una incineración es una maravilla, porque desde la reducción del tiempo de cremación, la reducción de emisiones que se generan, y sobre todo que es un cartón reciclado. Un ataúd son dos árboles mm. Y si fueses a coger un árbol para hacer estos ataúdes, con un árbol se hacen 100, pero son reciclados. Entonces sí sí se está cambiando mucho y la incineración está cogiendo muchísima ventaja, entre comillas. La población hay antigua, aquí hay mucho, mucho municipio, mucho pueblo, mucha tradición aunque la religión católica ha aceptado la cremación mientras las cenizas estén en el cementerio, todavía hay un poco de reticencia, pero la sociedad en ese sentido sí es más, es más consciente y las cremaciones van aumentando muchísimo, muchísimo.
0: Pero un... Y llegará un momento sí. en que
1: superarán a los entierros y en... en Regiones como la nuestra, que vivimos en una isla tan pequeñita, hay que empezar a ser conscientes.
0: Pero un... un eh, no, te iba a preguntar que... Todo, ¿no? que, que en Perdón, un, a no, no, en un ataúd de, de, de cartón se tiene el, el mismo soporte que uno de madera, me refiero, aguanta el mismo peso, o sea, ¿de qué manera sale reforzado? Hasta
1: así. O... Está con la certificación sí. de ADIMA, que es la certificación de las cajas, aguanta hasta los 130 kilos de peso, como un ataúd de madera normal. Y... y... Sin claro. colas, sin barnices, porque, por ejemplo, los atadúes de madera, uh -huh. aunque sean de madera ecológica, que nosotros también trabajamos con ellos, tienen sus colas para unirlos. Esto es una pieza única. O sea, se queda totalmente estanco cerrado, uh -huh. tiene totalmente desmontado, por lo que para el transporte, y está fabricado en España, muy importante, nosotros intentamos trabajar todo con kilómetro cero, siendo de islas es un poquito más difícil, pero este ataúd se fabrica en península, llega hasta aquí en barco, uh -huh. y, y viene desplegado, entonces un, son lo mínimo 30, 30 cajas, 30 féretros habituales es un contenedor, y este viene en un camioncito de reparto que te lo dejan con... Claro. Entonces, vas va bajando tu huella de carbón, vas va reduciendo... Y, y hay que empezar a... Es muy importante. Y sobre todo si vas a incinerar. ¿Para uh -huh. qué vas a quemar madera? Claro. ¿Para qué?
0: Porque además, Esther, ah, es curioso ah. porque, eh, claro, ataúdes de cartón que sean eh, resistentes, ¿no? Que, que al final para ese último momento, pues, tienen su utilidad, que es la que es. Y eso puede reducir, ¿no? Nuestra huella de carbono, mejorar el medio ambiente. Y seguimos RQR instalados en algunas tradiciones que a lo mejor... Eh, por el que pensarán no cambiamos, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta de que es algo completamente normal y que ya tenemos que adaptarnos también al planeta en el que vivimos que hemos ido destrozando nosotros. Y esta es una alternativa, me llama muchísimo la atención lo que cuentas porque es que no lo había oído nunca y supongo que eres la única, me da la impresión que, que tiene este sistema o tiene esta forma de, de trabajar con ataúdes de cartón.
1: En España, hoy por hoy, somos la única 100% sostenible porque el coche es eléctrico mi, coche, mi, mi furgón fúnebre es eléctrico, uh -huh. el ataúd es de cartón, eh, a la incineración no entra absolutamente nada más que el ataúd sin ningún textil y el sudario que es biodegradable total, y las urnas también son totalmente ecológicas y biodegradables, que también las tenemos de cartón
0: y ese cartón por ejemplo de una urna si se moja le puede pasar algo o es un cartón resistente también que, que a lo mejor pues pueda soportar el paso del tiempo
1: puede soportar el paso del tiempo lo que están están pensados ¿Mm? en el resto del mundo se hace aquí no se puede están pensados para dispersar o para enterrar
2: claro ah, pero claro, sí claro.
1: aguantan sí aguantan el tiempo perfectamente son unos cilindros en unos cubos y aguantan perfectamente, y después si tú tienes por ejemplo una parcela, un terreno, puedes enterrarlos y poner tu árbol o, o lo que creas conveniente de todas maneras para ser con, consecuentes con la realidad social que todo el mundo conoce a familia que no dejamos a, a la tía en, en Tamadaba que le encantaba el picnic, pues así si lo hacen eh, tienes la tranquilidad de que no estás perjudicando.
0: Claro, eso lo puedes hacer. O sea, tu eh, urna ecológica, por ejemplo, tus cenizas sí las puedes enterrar en cualquier parte, aunque sea público y no sea una no. parcela tuya. Ah.
1: No, no. Hay que pedir una solicitud. Uh -huh. La familia tendría que pedir una solicitud para poder enterrar la ceniza. Pero no. De todas maneras, la normativa, la legislación mortuoria eh, es... ...muy anticuada... ...es del 74... ...la ley de sanidad mortuaria nacional... ...y después la de Canarias... ...es relativamente posterior... ...pero... Mm, ...hay muchas lagunas todavía... ...porque no se ha... ...actualizado a la nueva manera de vivir... Uh -huh. ...entonces uh -huh. está todo hecho... ...en base a cuando la mayor parte de las veces... ...eran entierros... ...y entonces hay que modificar ciertas cosas... Eh, ...por ejemplo en Europa hay países en que en un crematorio no puede entrar una caja de ninguna de las maneras entonces hay que ir siendo consciente un, un ser, un, una persona que sea toda su vida sostenible, responsable, recicle el día que fallece mmm, lo estropea lo claro. estropea, claro. un entierro supone mmm, 1.600 kilogramos de CO2 equivalente por persona. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Y después perdura un poco en el tiempo. Y... Con los líquidos, los lixivados, los metales de las cajas, los cristales. Nosotros, por ejemplo, realizamos entierro uh -huh. porque uh -huh. lo que la gente te pide tienes que darlo. Pero sí es cierto que re, eh, nuestras cajas de entierro son ecológicas, no llevan tapillas de cristal, no llevan herrajes, no llevan, son ecológicas. Los textiles son totalmente biodegradables. Eh, ponemos un producto que acelera la descomposición para que sobre todo los líquidos que va soltando el cuerpo pues no contaminen el suelo claro. y lo que se mm -hmm. Y eso son cosas que puede hacer todo el mundo en cualquier sitio en cualquier funeraria mm. eh, de la isla te realiza el trámite igual sin ningún problema si tú tienes esa conciencia de querer hacer un poquito mejor las
0: cosas Esther, dos preguntas para, para acabar una de ellas es el coste siempre vemos cómo oscilan de uno a otro cuánto cuesta morirse y cuánto cuesta eh, que se pague no un entierro por una persona por ejemplo que no tiene un seguro de deceso ¿O, o cuál es el, el promedio, más o menos, de, del coste de todo esto?
1: Vale. Eh, nosotros, por ejemplo, somos especialistas en sin seguro de deceso. Uh -huh. Es nuestro nicho de mercado que lo hay. Aunque hay, hay el gran, la gran mayoría de la gente posee seguro de deceso, hay más de un 38% de la población que no tiene seguro de deceso. Para cualquier mercado es un nicho amplio de, de mercado. Y morir es caro, en el sentido de que tenemos la costumbre de que estamos en una sociedad en que el, en el bienestar, que el médico, nacer, todo es relativamente gratis, pero a la hora de morir no. Uh -huh. Entonces, yo lo que propongo es que la gente se informe, pida presupuesto, eh, busque lo que quiere y sepa eh, morirse mmm, puede salir desde mil euros hasta si quieres una caja que en la funeraria te van a pedir cuatro mil euros por ella mm. solo la caja solo la caja claro, entonces claro. entonces el nicho es, es muy amplio mm. nosotros si es cierto que tenemos un, un, unos parámetros básicos dentro de las palmas por ejemplo que, que son, por ejemplo, una incineración con velatorio, pues son unos 1.600 euros.
0: Pues tampoco... Y si lo hacen
1: con bueno, la caja de cartón, ¿sí? es más barato. Las cajas de cartón nuestras están a 300 euros la caja.
0: Tampoco es muy elevado, con ¿eh?
1: Impuestos in, con impuestos incluidos.
0: Pues yo pensé y que iba a ser una cifra más de... alta.
1: No, no. Es que, a ver, nosotros mm. vamos a intentar qué que es lo que queremos. Ajá. Uh -huh. Eh, no tiene por qué ser tan caro. Claro. No tiene por qué ser tan caro. Entonces, hay que... Por eso, es muy importante buscar. Uh -huh. Buscar. Porque en el día que en, el, en el que pasa uno no está ni para pensar, y venga sí, sí, sí. Si
0: sí, sí. todo le dices que sí a todo, mira, eh, toma estas estampillas que ya nadie usa, eh, cualquier cosa que ya eh, al final dices que sí solo para, para que te dejen pensar y acordarte de esa persona. Y Esther, eh, ya por último, ¿se puede vivir de la muerte? ¿Se vive la muerte? ¿Cómo es tu caso?
1: A ver, eh, yo estoy empezando, es muy difícil es un sector muy, muy cerrado, muy, como dijimos antes, la gente no habla mucho, eh, llama mucho la atención lo diferente, y sí es cierto que la gente me llama para preguntar, para pedir presupuesto, les interesa, pues mira siempre qué me gusta, qué bueno, es verdad, pues. pero después nos encontramos con es que mi tía no quería mm, flores, no quería coronas, no quería velatorio, pero ¿qué mm. va a decir la gente? Claro. Hay que empezar a cambiar un poco, la gente no va a pasar tu duelo, la gente no va a pagarte el entierro. <risa> Entonces, mm. yo mi recomendación siempre, sea lo que sea que decidas, que te ayude a pasar ese proceso. Mm.
0: Pasarlo, que, que, que te ayude a pasarlo a ti, no al resto
1: por, por la
0: imagen, está claro
1: Sí, porque a lo mejor esa persona que está en el velatorio No la ves más hasta el próximo velatorio
0: Efectivamente, sí, sí Un primo <risa> lejano o a lo mejor hasta un hermano cercano que, que vive en otro país y que solo pues coinciden para eso Esther, eh, siendo un trabajo tan, digamos Relacionado con la tristeza, ¿no? Porque nadie está contento cuando alguien fallece Y siempre tienes que también tener esa gran empatía ¿Hay alguna gratificación? ¿Hay algún momento donde digas, oye, qué bien que, que todo esto pues al final también tiene su lado positivo? ¿Cuál puede ser desde tu punto de vista?
1: A ver, mi lado positivo siempre es que las familias te digan gracias. Que yo personalmente yo no lo necesito, uh -huh. pero pero que te digan gracias por escuchar, por estar, por... Hay que escuchar mucho, hay que escuchar mucho, hay que, hay que acompañar y hay que ser como un familiar más en ese momento, intentar conocer quién era esa persona, tienes muy poquito tiempo, pero sin embargo muy poco tiempo, porque un servicio como mucho son 48 horas, uh -huh. en ese poquito uh -huh. tiempo vives una situación tan tensa para esas familias que sabes hasta cómo le decían al familiar en su casa. Claro. Que sabes qué color, que sabes qué cosa. Le pides que si quieres que le, le pongo su perfume, me traes el, el perfume y se lo pongo. Mm. Claro. Y, y hacerlos claro. partícipes. Y que son sus decisiones y lo que ellos quieren. Y, y solucionar. Claro. Solucionar. Claro. Yo, por ejemplo, me desplazo a la casa de la familia me desplaza al hospital, me de... yo no los dejo que ellos se muevan a ningún sitio, yo me desplazo a todos sitio, ellos tienen que estar en su dolor y en su momento. Y, y, y eso es lo que intento, o sea, acompañar y después sí, eh, aparte de eso, que ya lo haces todo más humano y, y evitar, por ejemplo, evitar que ahora está pasando mucho, los duelos crónicos y los problemas de salud mental porque hoy en día, los tres días te tienes que reincorporar al trabajo, a la semana tus amigos te dicen, bueno, ya está y el duelo no es así cada uh -huh. uno lleva uh -huh. lo suyo y es una parte que empieza al día de la muerte, sí. entonces tú estás uh -huh. en ese momento inicial ahí y tienes que tener siempre esa esa tranquilidad para que ellos, por lo menos en ese sentido, estén tranquilos estén tranquilos. Bueno. Y a mí me hace feliz. Mm, yo soy una claro, persona claro. que siempre me he fijado mucho y procurado mucho que los que están a mi alrededor eh, estén bien. Uh -huh. Estando uh -huh. yo bien también, por supuestísimo. Si uno no está bien, no puedes hacer bien a nadie. Pero claro. una sonrisa, claro. un tono de voz, escuchar una tranquilidad y, y, y dar la, la sensación real de que no hay prisa. O sea... Sí, son cosas que van a pasar en muy corto tiempo, pero no hay prisa. Efectivamente. No hay prisa.
0: Bueno. Pues, Esther, eh, me ha encantado conocer cómo es la vida que llevas, cómo es lo que hay detrás de una funeraria, ¿no? Y todo el trabajo que, que hay, y sobre todo, pues todos los detalles importantes también que, que tienes para eh, tener un mundo mejor, ¿no? Con, con la forma que, que trabajas, con los productos que tienes, y, y ha sido un placer escucharte y, y conocerte, Esther Pinto tanatopractora y propietaria de la funeraria Alma, Alma 21. Muchísimas gracias, Esther.
1: Gracias a ti, José Luis. Encantada.
0: Igualmente. Cuídate mucho. Y tú, hasta
1: luego. Hasta luego.
0: Pues como ves, Esther Pinto nos ha contado todo lo que muchas veces pues, nos habría gustado saber. Eh, algunas cosas que realmente son importantes para tener en cuenta o a tener en cuenta, si vamos a enterrar a un ser querido. Y que seguro, seguro... Llegado el día, no vamos a recordar, pero por lo menos, de momento, tenerlo en mente siempre está bien. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Y te recuerdo también que todos los podcasts los puedes encontrar en worldmedia.es. Ahí está toda la actualidad, toda la información, el mejor entretenimiento y mucho más. En la productora de contenidos digitales que se llama Warmedia y que he creado para ti. Yo soy José Luis Martín, te deseo lo mejor como siempre y te recuerdo que dentro de poquito nos volvemos a encontrar aquí con más contenido en World Media y como siempre te digo para acabar que tu podcast te acompañe cuídate mucho